0: Se você trouxe a sua Bíblia e puder me acompanhar na leitura, abra em Mateus capítulo 4. Se alguém já pregou nesse texto essa semana aqui, esse mês, perdão. se foi ontem, perdão. Mateus capítulo 4. Primeira vez que eu prego assim com alguém, gravando assim. Pra... Oi irmã, Tudo bem? beleza Mateus capítulo 4 obrigado irmão, não sei se era para mim, mas eu quero Deus te usou nessa noite alguns anos atrás eu tive uma experiência marcante e que é o link com o texto que eu quero ler eu queria abrir uma conta no Bradesco quem aqui já quis abrir conta no Bradesco levanta a mão e confessa o pecado só eu que pequei, então tá bom Há mais alguns aqui e eu fui lá no Bradesco para abrir conta e o rapaz olhou para mim e perguntou algumas coisas. Você tem carteira assinada? Eu falei, não. Você tem e tal Eu falei, também não. Eu trouxe algumas coisas aqui. Ele falou, não, espera aí. Eu fiquei esperando, meu irmão. Eu fui um obediente. E tinha uma fila e todo mundo era atendido, menos eu. E aí chegava gente nova, era atendida e eu ficava ali parado. Eu não aguentava mais aquilo. Eu levantei de novo e falei, ó, oh, eu estou aqui esperando. Ele disse, espera mais um pouquinho. Eu sentei. Aí foi chegando gente, até que chegou um palmeirense que foi atendido antes de mim. Aí eu me revoltei. Não, tem coisa que eu aguento, tem coisa que é impossível, mano. Aí eu fui lá e falei, cara, o palmeirense aqui, você atendeu ele, e eu nada. Pra resumir a história, depois de esperar muito tempo, ele disse pra mim que eu não podia abrir conta. Eu falei, mas você não disse isso antes? Ah, não deu, não deu tempo. E eu fui embora. Mas a primeira coisa que eu senti dentro de mim quando ele disse que eu não podia abrir a conta, foi assim, como eu queria que meu pai fosse o dono do Bradesco. Sério, eu ia chegar nele e perguntar: sabe quem eu sou? Sabe meu sobrenome? Eu ia pegar a identidade e ia mostrar para ele assim. Ele, pô, você é filho do dono do Bradesco, desculpe e tal. Eu queria que o, o dono do Bradesco fosse meu pai para que eu pudesse mudar aquela situação de maneira imediata. Não me preocupava com o caráter do dono do Bradesco, eu não sabia o nome dele, não sabia se ele era um bom pai. Aquilo ali naquele momento não importava. Eu só queria um pai de poder, eu só queria um pai que facilitasse a vida para mim. Não importa se ele me ligaria no Natal, não importa se ele mandaria um cartão, não importa se ele lembraria de me visitar, se seria um bom avô, não. O que eu queria era um pai de poder para que a minha vida fosse resolvida naquele momento. Isso marcou a minha história. E aí eu queria ler com você esse texto e espero que possa, de alguma forma, te abençoar. Essa é a, a mensagem, uma Bíblia que eu tenho lido ultimamente, então por isso que eu vou usá-la, se alguém não gosta da versão, perdão, mas leia na sua versão aí, bom? Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dá ordem e transforme essas pedras em pães citando Deuteronômio Jesus respondeu é preciso mais do que pão para permanecer vivo são necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus para a segunda prova o diabo levou Jesus à cidade santa ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou -o. já que você é o filho de Deus, pule para instigá-lo o diabo citou o Salmo 91 ele o entregou ao cuidado dos anjos tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou -o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta. Tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta, caia fora Satanás. E mais uma vez, recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor o seu Deus, sirva ao Senhor com a absoluta inteireza de coração. Fim da prova, o diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Amém? Vamos orar. Amém. Eu te peço, Deus, que a sua palavra venha antes da minha, depois da minha impregnada na minha que o seu coração seja maior do que o meu que as minhas preocupações sejam muito menores do que o seu propósito que a sua vontade nesse lugar obrigado pelos meus irmãos que estão aqui minhas irmãs, obrigado pelas suas experiências que culminaram nesse lugar obrigado pelas histórias que eles viveram das difíceis até as melhores porque elas convergiram nesse tempo Pai. que eles possam assim como eu aprender a agradecer pelo tri, pela, o caminho trilhado se o destino que nós chegamos é valioso. Porque é onde nós estaríamos se o passado fosse diferente? Obrigado porque o Senhor é bom e isso é incontestável. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre as características que as pessoas acreditam que um filho de Deus tem que ter. O que o mundo, o que o sistema que a gente vive, o que a própria igreja às vezes, o que você e eu em alguns momentos acreditamos... Que um filho de Deus tem que ser, tem que ter, tem que mostrar para provar que ele e Deus tem uma relação profunda. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o meu pão não depende da habilidade das minhas palavras. Que o pão não depende de uma magia e de um segredo que é acionado com uma palavra certa que eu aprendi com o céu. O que Satanás disse para Jesus entre tantas outras coisas que podem ser interpretadas foi a seguinte coisa. Quando você ora, o mundo muda, muda. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, você reconhece que você é filho de Deus? Então ora agora. Usa a palavra diante de Deus, do seu pai. E através da sua palavra, muda essa pedra em pão. Muda a situação imediata que você está vivendo. Resolve o seu problema recitando uma frase pronta. Derramando diante de Deus alguma oração que você aprendeu em algum grupo, começa a desvendar os mistérios através das coisas que você aprendeu a decifrar com o poder da palavra. Eu não sei você, mas eu convivo com gente, e eu sou assim também, que tenta mostrar para si mesmo que tem uma relação com Deus, avaliando a sua vida a partir daquilo que Ele consegue determinar com as suas palavras. Não, não, vai dar tudo certo, sim, Deus está comigo. Não é aquela pessoa vai mudar sim, e nós começamos a investir as nossas palavras como se fossem sementes espirituais que mudassem o cenário do campo aberto. E quando isso não começa a acontecer, e quando as nossas palavras não mudam o nosso pai, e quando as nossas palavras continuam fazendo com que as pedras sejam pedras, e quando as nossas palavras não resolvem o nosso vício, e quando nós ficamos dizendo para nós mesmos, eu não sinto mais dor, eu não sinto mais dor, mas a gente sente. Nós começamos a ser questionados por nós mesmos se Deus é nosso pai. Existe uma coisa na sua vida e na minha vida que o diabo usa, que o mundo usa e que você mesmo usa de maneira equivocada para testar se você é filho de Deus. É Essas orações que você faz transformam a realidade imediata que você vive. Ah, eu sempre tentei ser crente, eu sempre tentei ser de Deus, mano. Quando eu era adolescente, eu comecei com essa coisa de cantar, de pregar. Pregar não, mas cantar, ministrar louvor e tal. E eu me lembro que eu, eu falava coisas assim, absurdas, que quem... De quem é ingênuo, de quem ainda é menino Eu achava que tudo ia ser resolvido com o meu joelho dobrado Eu achava que tudo que estava acidentado seria aplanado apenas com o meu olhar cristão Eu achava que eu viveria uma vida protegida de tudo e de todos Porque eu era servo de Deus Aí um dia eu fui numa igreja, cantei e tal Foi uma benção, não por, por mim, o pastor que pregou foi top Então foi uma benção e tal E aí eu fui para casa, eu fui para casa levitando aí eu fui orar e tal, tá, orei, agradeci a Deus e de repente de noite meu dente começou a doer meu dente começou a doer coisa mais normal do mundo pra mim pelo menos você talvez nunca tenha passado por isso e aí eu tava lá eu comecei assim a, a minha a minha relação com Deus, Deus, você é meu pai diga uma palavra e meu dente sarará não nem vir aqui manda uma palavra e meu dente sarará mano, eu tava numa pegada. aí fechei o olho pra brigar do Senhor e fui deitar não passou Aí eu, depois de um tempo, levantei de novo. Senhor, meu dente está doendo mesmo. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor mandou corvos levar pão para Elias. Aí comecei a falar, decifrar, é, declamar a Bíblia para Deus. Não, o que, que é um dente para você? Nada. Em nome de Jesus, toca e tal, beleza. Fui deitar, não passou. Terceira oração. Você está aí? Você existe? Você me ama, entende? o fato de Deus não fazer que a minha palavra mudasse exatamente o que eu estava vivendo, porque a minha palavra não me fez viver um alívio imediato, eu comecei a questionar se Ele era meu Pai, se Ele era meu Deus, por quê? Porque de alguma forma nós aprendemos que uma das provas de que Deus é nosso Pai é que a nossa palavra muda tudo. E aí quando as suas orações não são atendidas da maneira que você esperava, e quando as suas vigílias não surtem o efeito que prometeram para você... E quando as campanhas não desatam aquele nó, pelo contrário, ele fica mais apertado. Nós começamos a questionar se Deus realmente é Deus na nossa vida. Nessa noite, eu queria dizer que a resposta de Jesus para o inimigo das nossas almas foi o seguinte. Não, Satanás, você não está entendendo nada. Eu não vivo a vida transformando a vida com o poder da minha palavra baseado na minha necessidade. Eu vivo debaixo de uma palavra que me faz viver por propósitos, por missão. A questão não é submeter o mundo à minha palavra, mas é submeter o meu mundo à palavra do meu pai. Ser filho dele não significa que ele faz tudo o que eu quero. Ser filho dele é entender que ele é tão bom e eu quero fazer o que ele quer. Ser filho dele é significar para a alma que se está doendo, que se eu estou sofrendo, é porque de alguma maneira isso vai ser redimido, transformado. Ser filho dele não é mudar tudo através de um sopro santo, é entender que o vento é um, perdão, que o Espírito é um vento que sopra e eu não sei para onde vai, nem de onde vem. O Filho de Deus se revela na dependência de viver o Evangelho, mesmo quando o Evangelho te coloca num lugar que nós não gostaríamos de estar. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida de fé, mas se você tem colocado esperança demais nas suas palavras, que elas vão mudar tudo e que tudo vai ser bonito e tudo vai ser legal. Cuidado, porque isso não é sintoma de espiritualidade. O apóstolo Paulo orou e Deus não tirou o espinho da carne. O próprio Jesus orou dizendo, se for possível, afasta de mim esse carne, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Até Jesus teve uma oração que não foi respondida. Não que não foi respondida, foi respondida do jeito que ele queria. A vontade de Deus foi feita. Eu fiquei maravilhado quando eu estava na igreja e aí recebi a informação de que havia falecido por assassinato a filha de uma amiga minha, a irmã Marinette. Ela tinha na época, se eu não me engano, 75 anos, lado a lado, irmão, brother, ela com a bengalinha dela, muito louca, gente boa. E aí eu fiquei sabendo que ela estava com esse problema, eu falei, vou lá, eu vou lá dar uma palavra para ela, eu vou lá. ela deve estar tá arrebentada, ela deve estar tá cansada, não quer mais saber de Deus ela deve estar arrasada, quantas vezes ela orou pela família, quantas vezes ela orou para que Deus protegesse a casa dela, quantas vezes ela pediu para que o Senhor curasse, convertesse, mudasse a vida da filha, que tinha problema com, com algumas coisas, mas mesmo que ela orasse, alguém entrou pela janela, mesmo que ela orasse, a faca entrou no corpo, e mesmo que ela orasse, mesmo que ela jejuasse, a sua filha morreu, quando eu cheguei lá, pronto, eu estava eu tava lendo o apóstolo Paulo, as dificuldades dessa, dessa vida, as tribulações dessa vida são pequenas comparadas à glória que virá. Eu fiquei decorando vários textos para tentar falar para ela. Quando eu cheguei, ela veio correndo na minha direção. Falei, meu Deus, ela está querendo muito me ouvir mesmo. Ela colocou a mão no meu ombro e já comecei a ficar desapavorada. Esqueci tudo. Só vinha a frase do Chico Xavier na minha cabeça, mas nada. Esqueci tudo da Bíblia, mano. <risos> Falei, e agora? Só vinha a frase do Facebook. <risos> Brincadeira, era Orkut na época. É, faz tempo. E quando eu estava pronto para tentar falar alguma coisa para ela, ela me perguntou, como é que você está? Falei, o quê? Eu fiquei sabendo, seu pai disse que estava com dor de dente. Eu queria dizer que eu estou orando por você, viu? Irmão, irmão, o que é isso? O corpo da filha dela estava no banheiro ainda e ela estava orando pelo meu dente. Mano. Sabe por quê? Porque ela não orava para mudar a sua realidade imediata apenas, mesmo que ela tivesse a expectativa. Ela orava para estar preparada para a realidade que ela tinha que viver. A oração não é apenas aquilo que muda a realidade, é aquilo que nos transforma ao ponto de que se a realidade não mudar, nós continuaremos vivendo. Eu acho lindo quando o salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale, eu não temerei mal algum, porque. Aí tem uma incoerência poética e tem um problema de imagem. Deus é luz. Como é que pode Deus, sendo luz, estar com Ele e Ele estar na sombra? Porque tem, tem muitos momentos na vida em que a luz de Deus não acaba com a sombra. Ela impede que a sombra acabe com você. E a maior prova de que a luz está com você é que a sombra não impediu que você caminhasse, que você vivesse, que você experimentasse a presença dEle. Já disse um poeta que a fé é uma luz que nos ajuda a conviver com as nossas sombras. A fé não é clarear o caminho inteiro, é conseguir dar mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus, mas acredite nisso. As suas orações, ou as suas determinações, as suas palavras positivas, os seus gritos, não use isso como característica de um filho de Deus, nem como uma medida, nem como um critério. Você pode se frustrar. Se Jesus pensasse assim, Satanás teria conseguido derrubá-lo. Mas ele entende que ser filho de Deus não é ter uma palavra que o mundo tem que submeter. É submeter o seu mundo à palavra do Pai. A segunda coisa, para eu caminhar mais rápido, a gente acredita no coração, ou só eu, você também não é assim, porque você tá, é outra galera, você é de outra escola, pessoal mais top. Mas na minha cabeça, eu provo que sou filho de Deus, quando eu provo para todos que o céu está do meu lado. O céu está do meu lado, mano. Tem anjo voando. Tem anjo entelado ao meu redor, acampado. Não mexe comigo, tem anjo aqui. Gabriel mora na frente da minha casa. É que anjo Miguel toma café comigo, cuidado. Sabe? Eu começo a tentar uma vida onde eu entendo que sou de Deus quando os sinais de que o céu está do meu lado são claros. Então aquela pessoa que está me perseguindo no trabalho, ela morre. O céu está do meu lado Manja E aí aquela professora que fica Perseguindo você na escola É despedida O céu está do meu lado Sinal Aquele pastor que falou mal de você A igreja dele vai falir Deus está do meu lado E você começa a acreditar De que existem sinais Que provam que Deus está do teu lado Satanás disse para ele Jesus, sobe aqui Agora pula porque quando você pular, todo mundo vai ver que o céu está do seu lado. Vai vir anjo de tudo quanto é lugar e você não vai quebrar a cara, você não vai se machucar, você não vai cair, você não vai se ferir. Porque a gente mostra que é filho de Deus quando o céu faz tudo por nós. Não tem sangue, não tem arranhão, não tem gripe. O céu está do seu lado. E aí a saúde perfeita? O céu está do meu lado. O casado, casamento perfeito? O céu está do meu lado. Dinheiro perfeito? O céu está do meu lado. Mas Jesus olha para ele e fala, o que, que você está falando, cara? Eu não vim aqui para que os anjos impedissem que eu me machucasse. Eu não vim aqui para provar com sinais de que eu sou filho de Deus, pelo contrário. Eu vim aqui e não vou colocar o meu Deus à prova, o meu Pai à prova. O que Ele pediu de mim é, se machuque pelas pessoas. O que ele disse para mim é, se fira pelas pessoas, sangre pelas pessoas. É bonito quando Jesus diz assim para os discípulos, se eu quisesse, eu oraria, e o meu pai agora mandaria legiões de anjos para impedir que eu fosse preso, mas é para isso mesmo que eu vim, galera. Pode sair daqui. Eu não quero provar para ninguém que o céu está do meu lado, eu quero provar que eu estou do lado do céu. Eu vim cumprir o reino do céu nesse lugar, e ninguém vai precisar de mais nada a não ser o meu sangue o meu sacrifício, a minha dor é para entender que eu sou Deus. Mas como isso vai acontecer? Essa é, é a loucura do Evangelho. Eu não vou cegar Pilatos. Eu não vou ficar fazendo Herodes perder a voz. Eu não vou derreter as lanças do Roman, dos romanos. Eu não vou, eu não vou. Os anjos não vão me impedir de me machucar, porque é para isso que eu vim. Se você está esperando manifestações sobrenaturais para provar que você é filho de Deus, meu irmão, você está esquecendo o Evangelho que diz assim, alguém te persegue? Olhe por ele, esse é o sinal que você é do céu, mostra que você está do lado do céu, quem é do céu ora por aquele que, é perseguido, que o persegue, tem inimigo, brother, ama esse cara, ama essa menina, ama essa pessoa, porque você mostra que você está do lado do céu, sabe, aquela cena que todo mundo quer viver, eu não sei que você já pensou nisso, de repente você leva um tapa, sabe? Você... Aí vem alguém, mano, e te protege. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, mano. É muito louco. Mano. O meu irmão chegou em casa apavorado porque alguém queria bater nele. Eu não sabia quem era. Eu não sabia, irmãos. E eu saí para defendê-lo. E quando eu saí para defender lo eu vi que o rapaz era duas vezes maior do que eu. Mas eu tive, que... eu tive vergonha de desistir. Então eu continuei andando. O que você que quer, mano? E pedindo para Deus, manda um anjo aí, manda alguma coisa. Pode ser o menorzinho, mas manda morrendo de medo, eu não vou encarar isso aí, vou dar, vai dar errado, vai dar errado, o nome do cara é Juscelino, irmão, Juscelino, aí teve, e ele tava boxe, aí teve uma hora que ele tirou o chinelo, quando ele tirou o chinelo, meu irmão, ele fez assim, ó, tirou o chinelo e veio vindo, eu falei, qual é que é, irmão, você tá louco, ele veio assim mesmo, você não tá filmando não, mano, tá louco cara, cara, daqui a pouco veio meu irmão mais velho, me abraçou assim, eu falei obrigado, chega aí mano, chega aí, obrigado, me tira daqui, chega aí mano, e fui sair. a gente sempre quer que alguém resolva a nossa briga, né mano? aí alguém, se na Bíblia tivesse assim seria mais legal, se alguém bater na sua face, fica tranquilo, vai vir um anjo, vai bater na dele, sabe esse é louco mano? eu ia gostar disso aí mas quando alguém bater no seu rosto Deus não está preocupado em mostrar que o céu está do seu lado Ele está preocupado que você mostre que você está do lado do céu da outra face porque você é do lado do céu e quando alguém mandar você andar uma milha anda duas para mostrar de quem você está do lado do lado do céu Satanás não vem mandar anjo nenhum não vem falar não, eu vim aqui para me ferir guarde isso -se no seu coração o reino de Deus é sinalizado por aquele que mostra que está do lado de Deus não aquele que quer provar que Deus está do seu lado até porque Deus está do lado da verdade da sua palavra, daquilo que é, que é o Evangelho ele não passa a mão na cabeça de filho desobediente, rebelde e também não facilita a vida de todo mundo prova disso é Estevam que morreu apedrejado mas enquanto as pedras vinham não veio anjo nenhum para ficar na frente impedindo que elas o atingissem pelo contrário ele mostrou que estava do lado do céu. Pai, perdoa esses homens. Não lhes impute esse pecado. Esse cara estava do lado do céu. E sabe qual foi o único lugar que viram um anjo? No rosto dele. Disseram: Nós vimos o seu rosto, como se fosse de um anjo. Esse cara estava do lado do céu. Mano, muito louco. Meu filho vai chamar mais tema nesse dia agora. Não reclama. Tô brincando, amor. tô brincando. Brincadeira. Se ela vir para cima, vai que o anjo não protege. Brincadeira, amor, fica Ela é mais forte que eu. Eu termino dizendo que a gente acredita muita e muitas vezes, por mais que nós não sejamos às vezes exagerados como algumas denominações, como algumas linhas de pensamento, talvez nós nos achamos até meio discretos nisso, mas lá no fundinho da alma, a gente crê que a prova que somos filhos de Deus é que quando a gente se ajoelha, Ele dá, Ele doa, Ele entrega, quando a gente se ajoelha, o céu se move, abre a janela do céu e Deus manda mesmo. E manda bens, e manda dinheiro, e manda saúde, e manda presentes, e manda. E a gente começa a ter uma relação aonde a prova de que nós somos filhos de Deus é porque a gente tem tudo que a gente precisa. Aí, claro, dizer que a gente tem tudo que a gente precisa, alguém já poderia dizer, mas é claro, a gente tem tudo que a gente precisa, Deus nos supre nas nossas necessidades. Beleza, mas o apóstolo Paulo passou fome. Pelo menos ele falou, está escrito lá. Está escrito lá. Eu sei que o salmista disse que ele nunca viu um, um servo de Deus medingar o pão, e beleza, eu concordo, mas Paulo passou fome. Paulo foi chicoteado, apedrejado, quase à morte, foi preso. João Batista foi degolado. O que eu quero dizer, para não ficar com muita viagem, a maior prova é que nós somos filhos de Deus, não é que quando a gente se ajoelha, parece que a gente recebe. A maior prova que nós somos filhos de Deus é que quando a gente se ajoelha, nós queremos doar. O nosso coração ferve para doar, para dividir, para abençoar, para honrar. Aquele que se parece com o Pai, escuta Jesus dizendo: Oh, meu Pai, meu Pai, Ele manda o sol. Ele manda chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus, porque meu Pai é doador, meu Pai é doador, o meu Pai o prazer em doar, porque Ele deu o Seu próprio Filho, o único Filho, e fez isso quando nós ainda éramos pecadores, aonde havia ainda inimizade entre nós e Deus, porque meu Pai é doador, e quando eu me ajoelho e começo a me relacionar com Ele, quando eu me levanto eu quero doar também, porque isso é a prova que nós somos parecidos, a prova que nós somos parecidos é porque eu, como Ele, gosto de dividir o que eu tenho, o que eu sou, o que eu vivo. Nós sinalizamos que somos filhos de Deus quando as pessoas percebem a nossa generosidade. A nossa presença, aonde precisa. Nós sinalizamos que somos filhos de Deus para quem quiser ouvir, não quando os reinos se ajoelham não os lugares suntuosos, não quando conseguimos colocar o pé no palácio, mas quando nós estamos na casa mais frágil, na, na cabana, quando a gente entra nos lugares que só Jesus entraria, cara, é ali que a gente revela que somos filhos de Deus, essa teologia, essa linha de pregação, que para eu ser filho de Deus, eu tenho que ter muito dinheiro, meu irmão, eu estou perdido então, eu, se Satanás vier e falar isso para mim, então eu não sou filho de Deus, Agora uma coisa que nós temos tentado, nas nossas limitações, na nossa ganância, no nosso egoísmo, na nossa vaidade também, com o nosso coração pecaminoso, nada perfeito, mas temos tentado, é doar. Porque quando você divide o que você é, você sinaliza de quem você é filho. Eu termino minha palavra, eu espero que o tempo tenha rolado aí, com a banda me ajudando. Ah, tá aqui, tá rolando. Eu tenho três irmãos, todos eles são incrivelmente bonitos, belos, esbeltos, porque isso é uma característica da minha família, amém? Alguns creem, amém. Tem o Igor, o caçula, que é o teólogo de casa, ama estudar, esses dias ele começou a discutir comigo, você é arminiano, você é calvinista. Eu falei, eu sou corintiano, irmão, tá tudo em paz. Pá! Ele fica lendo John Wesley, fica lendo os reformados, fica lendo os mais pentecostais, ele lê de tudo, ele, ele é dedicado demais. É um menino que quando vai pregar usa seis versões da Bíblia. Eu falei, cara, para com isso, é exagero. Mas ele quer, ele, ele é assim. E tem o Thales e o Júnior. O Júnior é o intelectual de casa pós-doutor na USP. Hoje, eu cheguei em cima do horário hoje, porque hoje o meu irmão viaja para os Estados Unidos. Hoje foi a despedida dele, nós fizemos um churrasco lá, vai passar um ano em Boston, estudando e fazendo pesquisa. E eu fiquei ali com ele para a gente se despedir, para a gente curtir um tempo juntos. Ele, minha cunhada e meu sobrinho. E o Júnior é pastor de jovens. A coisa que ele mais gosta de fazer é servir a Deus, amar a Deus. Ele foi ficar um ano na, na França, Cheio de trabalho, cheio de coisa pra fazer. aí ele ficou procurando uma igreja. Não encontrou nenhuma igreja batista, nem presbiteriana. Não achou congregacional, ele só achou assembleia por lá. E ele achou uma igreja assembleia, que ele se sim, simpatizou muito. Mas ele foi lá só pra né, congregar numa igreja. Virou pastor de Jovens da igreja. Ai! Meu irmão, ele, 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 ele é. Mano, ele ama isso. Se ele pudesse viver fazendo isso, ele vivia. Tem um projeto muito louco de Jiu-Jitsu, onde ele. Trabalho com a comunidade, prego a palavra. cara é muito top, meu irmão é bacana. E tem o Tales, o Tales é o evangelista, o Tales é o meu irmão. Quando eu olho para ele, eu fico falando para ele, você qual é o seu nome? Emanuel, príncipe da paz, Deus conosco, ele parece Jesus demais. Mano. Fui para a praia com ele esses dias, eu fiquei olhando para ele, porque quando ele começou a entrar na água, eu pensei que ele ia andar em cima das águas. Eu fiquei olhando para será que ele vai mergulhar? Quando ele pisou e caiu na água, eu falei, ah, tudo bem, não é tão perfeito assim. Uf, é ser humano. Essa pegada, Thales. Thales é embaçado, mano. Thales pregou pro PCC inteiro da vila, mano. Cheguei em casa, o líder do PCC na minha calçada chorando, mano. Três semanas depois morreu. Não sei se o Thales orou pra ele morrer, mas ele morreu. E o Thales falou pra ele: é a sua única oportunidade, cara. O Thales tem esses bagulho, mano. Se ele te encontrar e falar que é a última oportunidade, você arrepende? O negócio é pesado. Tô brincando. Mas é verdade, ele pregou pro cara, mano. E aí o Tales é, e eu morávamos até pouco tempo juntos, eu passei numa rua, o pessoal não aguenta mais ouvir essa história, desculpa. Passei numa rua e eu vi um garotinho e ele tem um problema de saúde, ele tem uma deficiência, uma doença fatal. E era para ele ter morrido com seis anos de idade, ele tinha 10 na época. Só que eu não sabia de nada disso, porque quando eu vi o menino, eu olhei, fiquei triste, um pouquinho, fui pra casa, sem saber o nome dele, falei, mãe, o que ele tem para jantar? Eu jantei. Orei por ele 3 segundos, Deus abençoe aquele garoto E segui minha vida Thales não, mano, Thales colou no moleque Chegou junto, já perguntou aí Qual é o seu nome, irmão? Gustavo Aí ficou brother dele, assim, irmão mesmo Porque ele queria abençoar a vida dele queria, Ele queria ser alguém especial na vida do Gustavo Porque o Gustavo era especial E perguntou pro Gustavo, Gustavo, qual é o seu sonho? E o Gustavo respondeu, meu sonho É ir no McDonald's, não ria dele Com 10 anos de idade, mano O que, que o Thales fez? Levou no McDonald's, mano. E ainda pagou tudo, claro. Perguntou de novo pro Gustavo em outro dia: O que, que você quer da vida? O que, que é seu sonho? Ele falou: Eu quero ir no cinema. Eu nunca fui no cinema. Thales fez o quê? Levou o cara no cinema, mano. Foi top. Perguntou de novo: Qual é o seu sonho? E o Gustavo respondeu: Meu sonho é ir pra praia. O que, que o Thales fez? Pegou meu dinheiro. <risos> e levou o Gustavo pra praia. Filmou tudo. Gustavo na beira da água. Água na canela assim gritando pra me afogar, muito louco. O Thales, era aniversário do Thales? Gustavo no primeiro banco. Era jogo de futebol, o sentado do lado do Gustavo. Todo mundo agora sabia quem era o Gustavo. Gustavo era amigo do Tales. Olha o um amigo do Tales ali. O Tales tornou ele visível para as pessoas. O amor tornou ele visível. Aí eu tô em casa. Quem é que chama no portão? O Gustavo. A voz dele é muito fina, pior do que o Anderson Silva quando está gripado, bem fininho. Não, gripado não, fica mais grosso, nada a ver com o que eu falei, esquece. E aí quando eu saí no portão, fechado o portão, era o Gustavo. E ele, não estava com a chave na hora, eu fiquei aí tentando olhar para ele, porque ele é muito pequeno mesmo, menor que eu, não dá para ver. eu falei, o que, que foi, Gustavo? Eu quero falar com o Gustavo, o Taro está ocupado, que posso te ajudar? Ele, pode. Aí ele levantou uma sacolinha assim, mano, aquele bracinho magro, bem magro. Peguei a sacola, era um pacote de leite integral. Falei, mano, esse moleque é demais, já está querendo fazer evangelismo com o Thales. Aí eu perguntei, brother, vai ter evangelismo? O Thales te chamou para entregar leite? Ele falou, não, não, não é isso não. É porque eu estava em casa e eu falei para minha mãe, mãe, o Thales é muito legal com a gente, mãe, a família dele é muito legal com a gente, quero dar um presente para eles. O que a gente tem para dar? E eles começaram a andar pela casa procurando alguma coisa que eles tivessem dois, para dar um. Eles tinham dois pacotes de E ele chegou carregando aquele pacote, brother, como se fosse diamante. Cuidado aí, cuidado aí. Eu peguei aquele, aquele presente, agradeci. Entrei chorando já, né, Aí dei aquele pacote pro meu pai, meu pai chorou. Dei pra minha mãe, minha mãe chorou. Dei pro meu irmão caçula, meu irmão caçula irmã, chorou. Dei pro Talo o Tali não chorou, insensível. Brincadeira, chorou também. Por que eu tô dizendo isso? O amor que o Thales teve pelo Gustavo foi tão grande, que o Gustavo sentiu vontade de doar. Ele não queria ter coisas, ele queria dar coisas. Porque quando o amor te encontra, você quer se parecer com o amor. E o amor doa. Aquele leite, ninguém bebeu, tá lá. Até ficar... Ixi, vai até virar purpurina, sei lá, vai ficar lá. Eu não sei se às vezes você acha que não tem nada para doar mas quando nós somos marcados pelo Pai, brother, tudo vira oferta, um pacote de leite, uma carta, uma ligação de meia hora, pego o busão, vou até lá e fico com ele, até ele parar de chorar, Deus transforma o que você tem, naquilo que alguém precisa, se você é filho de Deus, eu sei que você é, em nome de Jesus, para de ficar acreditando que nós temos palavras mágicas, se você quiser ir, achar que essa palavra tem algum valor,
1: pelo contrário,
0: o Filho de Deus é aquele que a despeito do cenário, a despeito das circunstâncias que nos cercam, submete tudo isso à palavra de Deus, o troféu ou, ou a vaia é para Deus, o bom ou o ruim é para Deus, esse cenário é dEle, eu não vou mudar tudo, eu mudo tudo que Ele quiser que eu mude, se você e eu, Queremos demonstrar que somos filhos de Deus para nós mesmos. Nós precisamos parar de achar que o céu tem que provar que está do nosso lado. É a gente que tem que estar tá do lado do céu. Não é uma vida de privilégio porque somos dele. É uma vida de sacrifício porque somos dele. Não é uma vida para ficar longe do inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós, assim como Jesus, invadiremos o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, brother. É a gente que vai para lá e vai tirar quem tá ali dentro. E por último. Você e eu não mostramos que somos filhos de Deus por aquilo que conquistamos. Mas por aquilo que conseguimos doar. E pela certeza que todos temos o que alguém precisa. Todos somos o que alguém precisa. Que essa palavra simples possa abençoar seu coração. A gente vai cantar uma última música muito gratos pelo privilégio de estar com vocês Boa responsa pregar com Daniel aqui e com outros que também são dessa igreja ele já me contou que são pessoas que levam o evangelho muito a sério e o comunicam com muita beleza, profundidade e verdade mas mesmo com todo essa, esse receio a gente vem aqui para dar o que a gente tem e talvez o que eu sou seja o que alguém precisa e acredite, o que você é é o que alguém precisa que Deus, em nome de Jesus te levante para viver como um filho de Deus como alguém que marca o caráter do Pai onde está, e alguém que não fica tentando tampar o sol, para quem prejudicou você, o sol é para ele também, porque Deus deu para ele, não tente tirar de alguém aquilo que Deus deu para ele, a chuva é para ele também, para ela também, que Deus nos abençoe e nos guarde.